0: Ну что же, всем доброго времени суток, это пятый выпуск подкаста о кино и сегодня я хочу начать с замечательного фильма, который я посмотрел, это отряд самоубийц Джеймса Ганна. Это самый лучший фильм за лето, который я видел. Я был на многих лентах и это были блокбастеры, знаете, вот это время, летнее блокбастера в кино, когда ты приходишь словно на аттракцион, но к сожалению ничего такого и не увидел. Во всех подкастах, которые были записаны за это лето, были ленты, в которых двигалась повесточка, или, фили... или фильмы были просто, ну, как-то не очень. Я шел на отряд самоубийц вообще без какого-либо ожидания, я знал, что он вышел, ибо первая часть мне очень сильно не понравилась, И я помню, как ругался своими друзьями, объясняя, что лента это полное говно, я не знаю, что ее расхайфили. Была даже одна подруга, которая утверждала, что лента великолепная, ибо там есть лет и больше ничего ей не нужно главное что там есть Джаред лет но это все полная фигня вышел фильм джеймса гана и знаете я скажу что это реальная бомба кровавый брутальный с офигенным юмором жесток вот жесткий жесткий фильм все предыдущие фильмы были максимум pg-13 а здесь же прям тонны мяса тонны жестких сцен кровища и лента причем не пытается сгладить углы и подойти для любого аудитории с кучей крови расчлененками с кучей жестоких цен и это офигенно офигенно увидит такое в кино кто-то наверху решил такой так хватит этой фигни для детей супергеройских фильмов давайте сделаем что-то реально крутое давайте начнем по порядку по сюжету нашему отряду нужно вторгнуться во вражескую страну дабы остановить там злобного ученого и разрушить его коварные планы на это и по отсылают отряд отъявленных преступников, за что им и обещают скостить срок за удачное выполнение задания до 10 лет. И в фильме показали очень много новых персонажей вроде Бладсфорта, Акулы, блин, Акулов, вот насчет Акулы, Акула просто офигенная, это самое комичное и милое существо, также есть вторая версия крысолова и женщины, которая, ВАУ, управляет крысами, но по трейлеру и по безумию, которое показывали в трейлере, наверное, по Понятно, в чем вообще смысл ленты. Смысл показать все очень круто очень красиво очень жестко и с этим лента справляется просто идеально нет тупых кривляний тупых шуток наоборот все это высмеивают всю супергероику которую мы видим со стороны marvel высмеивают в этом фильме причем каждая сцена боевая сцена их там очень и очень много показана с невероятной динамикой с невероятной музыкой вот кстати насчет музыки музыка подобрана просто потрясающе впервые на сеансе ни разу не заглянул. В телефон я даже в туалет не вышел, потому что я ни секунды не хочу пропускать этого зрелища. Очень трудно рассказать без спойлеров, однако вы получите харизматичных крутых персонажей, которые высмеивают государство Америки и даже немножко нынешнюю повесточку. А повесточки в фильме вообще нет. В общем и целом, Джеймс Ган снял отличное кино с кучей крови. Я, знаете, вот очень много сказал: куча крови, куча мяса и жестко, но это настолько потрясающе. После того, что ты видишь в кино Какие-то беззубые ленты с повесткой И ты видишь вот это И это реально взрывает мозг Плюс я еще сейчас на эмоциях записываю Потому что сразу после фильма побежал к микрофону Ибо вот эти первые впечатления От того, что ты увидел В общем Подведем итоги: классные сцены боевки, великолепные динамические сцены, офигительный юмор, офигительный монтаж, офигительные переходы, куча смешных шуток, просто невероятно крутые персонажи, которые из прошлого отряда самоубийц модифицировались в нормальных. Даже Харли Квин сейчас не бесит, она просто она радует. Ты видишь каждого персонажа и каждый персонаж по-своему крут. Но вот за акулу отдельный респект, акула это просто сказка песня, замечательно. Фильм безумен, крут и о все ладно. Я уже устал петь дифферрам этой ленте. Просто, знаете, возьмите и сходите на этот фильм. И знаете, о чем я подумал при просмотре этой ленты? У DC сейчас, если-если, они продолжат идти тем же курсом, не копировать все у Марвел, а делать что-то свое. Допустим, у Марвел будут свои беззубые супергерои, беззубые истории, отстойные шутки. Эм, в общем, у DC будет все по-другому. Они будут жесткими, крутыми, мрачными, безумными и брутальными. Если DC-фильм продолжит снимать в том же духе и выпускать ленты, у нас появится еще больше достойных кинокомиксов на экране. И все разделится так же, как и в самих комиксах. То бишь, Marvel более добрый, более семейный, более подходящий, больше аудитории. Однако DC будет мрачный, брутальный и жесткий. И вот это будет круто. Из-за того, что направление... И курс DC был сделать как у марвел только со своими супергероями как все мы знаем не особо то из этого что-то хорошее получилось однако если они возьмут другой курс который был показан в этом фильме сделают безумно круто жестко и просто офигенно тогда у них есть огромный шанс запустить свою невероятно крутую вселенную а нам подарить кучу классных и офигительных лент я надеюсь что так и будет DC сейчас поймет из-за успеха фильма что не нужно распылять на большую аудиторию. Для этого есть Марвел со своими, опять же, беззубыми фильмами. Но вот для меня лично, если ленты, подобно этой, будут выходить из ста на DC, я просто, знаете, я снимаю шляпу. Тут можно просто похлопать. А. Это офигенно. Чуваки, это реально классно. Зацените этот фильм. Я вот сейчас на эмоциях просто муа, конфет. Ладно, надо идти успокоиться, выпить чайку и будем говорить о новостях, которые показали нам на этой неделе. Вышел трейлер фильма под названием «Дом Гуччи». В центре внимания Патриция Риджани, ее играет Леди Гага. Бывшая жена Мауриция Гуччи, которую судили за организацию убийства ее бывшего мужа на ступенях его офиса в 1995 году она отсидела 18 лет прежде чем ее выпустили из тюрьмы в 2016 году знаете я о ленте тоже особо не слышал однако был рад увидеть трейлер ибо в ленте играет адам драйвер леди гага джаред лето аль пачино джереми айренс и все это выглядит как довольно прикольная лента о доме моды об убийстве об всяких знаете вот этих вот интрижках у светских людей высшего круга я даже заинтересовался этой историей и решил ее прогуглить, что же действительно было. В общем, Маручи Гуччи застрелили 27 марта 1995 года. Он умер на руках у Швейцара, который по случайности остался жив ту ночь. Все это случилось из-за того, что он развелся своей женой Патрицей Риджани. После 18 лет брака и двоих детей, когда умер отец маручео ему досталось огромное состояние. И если верить Реджане, деньги вскружили мужу голову и он помешался только на них. А после он закрутил роман с Палой Франки. Несмотря на то, что Реджани и Гуччи расстались в 1985 году, весь бракоразводный процесс занял около шести лет. Как результат, Патриция получила ежегодные элементы в размере 860 тысяч долларов, что, конечно, ее не устроило, ведь это могли бы быть миллиарды. После таблоиды заговорили о возможной свадьбе Гуччи и его новой возлюбленной, и это стало финальной точкой. Тогда бывшая жена решила нанять киллера сначала посадкой, советовалась с прислугой после со своей подругой, которая все-таки и дала, видимо, нужные контакты и 27 марта 1995 года его застрелили. После этого еще два года шел полицейский процесс, скажем так, следствие вели и только в 1997 году они вышли на след убийцы. Довольно интересная история которую я бы хотел посмотреть на экране, особенно с таким звездным составом. Это что-то интересное если эта лента будет именно об убийстве, о ревности, о романах, о доме моды Я опасаюсь чего? <смех> Я опасаюсь того, что произошло с Круэллой Когда из фильма про моду сделали огромную повестку Где каждый мужской персонаж в ленте был тупым, а женщина сильная и независимая Хотя если это убрать, то в принципе история про моду там была классная Смотрится все реально клево Однако повесточка все испортила. Надеюсь, здесь ее не будет, и это будет достойная лента, такая же достойная, как отряд самоубийц. Напомню, что ее стоит ждать в ноябре этого года, а трейлер можете заценить сами. Выглядит все довольно здорово. Ну и, пожалуй, поговорим о новом тренде в Голливуде. Скарлетт Йоханссон подала в суд на Дисней. В общем, заварушка произошла из-за того, что во время показа ленты в кинотеатрах именно «Черной вдовы», Дисней выпустила ее на своем стриминговом сервисе. Но у Скарлетт Йоханссон был контракт со сборов. То бишь, она получала небольшую долю от того, что соберет фильм. Но из-за того, что лента вышла также на Дисней Плюс стриминговый сервис, люди, конечно, в кино не пошли Решили посмотреть дома, от чего, как утверждает Скарлетт, она потеряла 50 миллионов долларов. Самое забавное, что Кевин Файги тоже не хотел выпускать фильм на стриминге и одновременно в кинотеатрах, но Дисней отказалась его слушать. В итоге черная вдова начала проваливаться в прокате. Пока юристы Дисней, наверное, будут от всего этого открещиваться, но Скарлетт Йоханссон уже поддержала много коллег, и это все-таки довольно известная актриса. Она имеет влияние в Голливуде и вообще в сфере кино. Поэтому данный прецедент довольно сильно может изменить ход работы с Дисней, потому что вот некоторые актрисы, например, боялись подавать в суд, ибо все-таки Дисней это огромная компания, которая может впоследствии усложнить жизнь актеров. Поэтому Эмили Блант и Эмма Стоун, которые играла Каруэллу в последнем фильме, также рассматривают подачу документов в суд, но пока об этом ничего не известно. Интересно будет за этим наблюдать. Там, кстати, Джаред Батлер подал в суд на кинокомпанию из-за того, что, как он считает, ему не доплатили этих бонусных денег. Об этом, кстати, вы можете прочитать в нашем инстаграме. Если вы еще не подписаны, то Подкаст в инсте. Всех очень жду. Насчет судов, посмотрим, что из этого выйдет, но новый тренд довольно забавен, и, конечно, сейчас э, мне, да и, я думаю, вам, слушателям, сумма в 50 миллионов долларов — это просто какие-то заоблачные деньги, и да, я тоже мог бы сказать, что вот, блин, нифига, она зажралась, тем более, как заявили представители Дисней, ей выплатили уже 20 миллионов, мол, что она вообще возмущается, однако все равно нарушение контракта — это дело такое, это все-таки сделка, сделка и сделка. Ну и не отходя далеко от темы судов, я в прошлом подкасте поднимал тему с Джонни Деппом и его судебными тяжбами с Эмбер Хёрд. Суд Нью-Йорка встал на сторону актера, именно Джонни, и обязал Американский Союз Защиты Гражданских Свобод раскрыть финансовую документацию, чтобы выяснить точную сумму пожертвования со стороны Хёрд. Ранее актриса публично обещала передать полученные в результате скандального развода с Деппом 7 миллионов долларов на благотворительность однако Деп и его адвокат уверены что она присвоила большую часть денег себе а громкое заявление о благотворительности сделала с целью манипуляции общественным мнением представители джонни деппа считают что обещание херт отдать деньги повлияло на то что в 2020 году актер проиграл судебное разбирательство о клевете против таблоид засан знаете на самом деле история очень очень э, допустим у нас есть некоторые дерьмовые люди в благосфере, лидеры мнений, тот же Моргаштерн, продают жопу Кремлю, делает еще много не очень хороших вещей, а после говорит, что вот... Собираем деньги на лечение кого-нибудь, там какой-то девочки, я вот отправил определенную сумму, и все люди такие, о, Маргерштерн такой крутой и классный, я причем сам это наблюдал, когда в инстаграме появлялась просто тонна постов о том, какой же Маргерштерн молодец, также и в ютубе очень много таких же представителей, которые врут дезинформируют людей, пытаются освободить маньяков, являются ярыми оппозиционерами, но продают одну точку государству. После, когда их хватают за эту самую точку, они говорят, что вот, я жертвую деньги в приют, и все, хейт спадает. То бишь, это реальная тема на мировой сцене. Сделать какую-то фигню, а после чего сказать, что я занимаюсь благотворительностью, и хейт спадает. Я верю в то, что подобное могло случиться, я надеюсь, в этом деле с Джонни Деппом разберутся получше. Очень надеюсь, очень надеюсь, что он вернется к королям, потому что, опять же, вспоминая историю с Вечным, когда из-за скандала отличную ленту не продвигали в рекламном поле, из-за чего она провалилась в прокате. Но это, к сожалению, удручает, что... Студии стали такими беззубыми Из-за всяких крикунов в Твиттере Решили, что вот все Джонни Деппа мы бойкотируем это, это ужасно Также много и с Блэкфейзом В общем, ладно, я могу на эту тему разговаривать Очень и очень долго Надеюсь, что Джонни просто вернется в кино И будет также являть нам Прекрасных персонажей в своем исполнении Ну и не будем ходить вокруг да около Показали трейлер второго Венома Я скажу, что первый фильм Полное говно. Кусок говна, а не фильм. Потный Том Харди, отстойный сюжет, отстойные визуальные эффекты, беззубый рейтинг PG-12, из-за чего Веном даже людей не убивал, не кромсал, хотя мог бы, как в отряде самоубийц то показали, тогда возможно это как-то бы спасло ленту. Однако кроме потного и заплывшего Тома Харди, там нифига не было, отстойный сюжет, отстойность... Ай, фу, фу, короче отстойная лента, даже вспоминать об этом не хочу, первый Веном реально отвратительный фильм, и кроме потного Том Харди не способны предложить больше ничего А вот показали трейлер второй части точнее, еще один трейлер второй части, где был Водих Вуди Харрельсон, Карнаш. и вот что я хочу сказать, это странно наблюдать, я, я серьезно, я не знаю, почему так случилось однако, многие ленты карантинного периода у них вот реально какие-то проблемы с графикой ну видно, что она просто отстойная причем в отряде самоубийц часть с визуальными эффектами а именно там во-первых есть акула а во-вторых там очень много визуальных эффектов в плане графики которые не бросаются в глаза это очень классно однако в трейлере веном ты смотришь такой блин но ну это выглядит мультяшно и не по настоящему да карнаж да веном и да опять потный заплывший том харди ну что такое вот был фильм апгрейд там что-то типа истории с веномом однако вместо симбиота который вселяется в твою тело там был компьютер и вот апгрейд был очень крутым фильмом с кучей классных боевых сцен с интересным сюжетом вот апгрейду респект ладно я сейчас отхожу от темы венома просто ну настолько мне не понравился первый фильм что когда я смотрю вообще на Венома в кино, и вот вижу этот трейлер, я такой, типа, это будет плохо. И это выглядит плохо. Что самое главное, это выглядит плохо. Однако режиссер фильма, а это никто иной, как Энди Сёркис, обещает качественно представить симбиотов в сиквеле. Я провел значительную часть своей жизни, играя персонажа с раздвоением личности. И здесь определенно есть схожие черты, повел Сёркис. Цифровые персонажи просто обязаны актерствовать по взрослому они должны быть максимально правдоподобными при производстве я хотел чтобы у карнажа был уникальный физический вокабуляр полностью отличающийся от венома у нас все подчеркнуто реалистично и правдиво в каком-то смысле это идеальный фильм если говорить о проработке цифровых героев он наглядно демонстрирует всю силу современного кинематографа почему это не по трейлеру почему это не видно по трейлеру если там такая крутая графика и возможно motion capture там действительно классные захват лица и прочее но в трейлере не видно всего того о чем говорит энди серкис это очень странно похоже на попытку оправдать дерьмовое кино окей может быть в трейлере просто не могли уж все так показать нужно сходить на эту ленту но я схожу на нее с опаской потому что первый веном это полное дерьмище по трейлеру второй не внушает доверия плюс ну конечно Конечно, еще осадочек остался. Однако, блин, с трудом во все вот это верится. Конечно, там есть крутой Вуди Харрельсон. Мне кажется, Вуди Харрельсонам картину можно сделать только лучше. Это, знаете, вроде как ты сделал безвкусные макароны, но потом залил майонезом и типа, муа, конфетка. В остальном же выглядит не очень. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и напоследок. Это не совсем новость. Это просто довольно... Классная история. История Дейва Батисты. Я хочу ее вам прочитать. Я, вот, я, я заценил ее, ну вот в новостях она вылезла, и мне так на душе хорошо стало. Вот от, тому, вот от того, что человеку хорошо, и вот мне хорошо, и история такая классная. В общем, короче, слушайте: в недавнем интервью IGN, актер, который в настоящее время продвигает Disney плюс раскрыл закулисные подробности своего удручающего жизненного положения, в котором ему приходилось присутствовать после ухода из рестлинга. Дэйв Батиста это известный прежде рестлер, который уже позже стал актером, причем хорошим актером. По словам Дэйва, его благодарность вселенной за возможность получить роль в Марвел не знает предела. «Чтобы люди действительно поняли, как сильно изменилась моя жизнь, они должны были бы понять, откуда пришел. Они должны были понять, откуда я пришел. Через что я прошел, когда занимался борьбой. Что я оставил позади». «Чтобы рискнуть стать актером», — поведал Батиста. «И когда я получил роль Дракса в «Стражах», я почти не работал в течение трех лет. Так что я действительно оставил борьбу позади и мог бы вернуться, поджав хвост. Я решил рискнуть и пойти дальше. Пойти по тому пути, который был мне незнаком. Я был на мели, но все изменилось, когда народ огня развязал...» Ладно. Но все изменилось. Когда я говорю, что разорился, мой дом был конфискован. У меня ничего не было, чувак. Я продал все свои вещи. И я продал все, что заработал, когда занимался борьбой. У меня были проблемы с налоговой службой. Я просто потерялся во всем. Однако, когда стражи вышли и люди увидели во мне Дракса, это просто начало открывать двери. Значит, Дракс не просто изменил мою карьеру. Это буквально изменило траекторию моей жизни. Моя жизнь просто стало лучше и я просто стал более успешным и вот тогда все действительно казалось сюрреалистичным и ведь до этого я просто занимал деньги чтобы купить еду заплатить за аренду и купить моим детям подарки на рождество так что да эта роль подарила мне новую жизнь ну, просто же умилительная история. Серьезно, я вот недавно прочитал «Зеленую...» «Зеленый свет» от Мэтью МакХонахи, где была примерно подобная история, однако у Мэтью на момент, когда он решил уйти из мелодрам в серьезное кино было много денег, но он тоже 20 месяцев сидел без роли, отвергая денежные предложения в мелодрамах, чтобы в итоге получить роли в более серьезном кино и развиваться как актер и вообще изменить свою жизнь. У него это тоже, как мы знаем, получилось. Но вот история с Батистой, это правда очень классно, потому что я видел его не только в роли Дракса, мне безумно понравилось его появление в Бегущем по лезвию. Сейчас актер снимается в Дюне, и у него это очень классно получается. Я просто рад за него и вот поделился с вами такой историей от него. Просто знаете, иногда во что-то нужно верить, к чему-то стремиться и когда-нибудь сквозь терни вы попадете к звездам. Что опять же нам показывает история Дэйва Батисты. Ну а на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста.